0: Vous êtes sur RTL
1: Julien Cellier Marion Calais et Cyprien Sini RTL bonsoir
2: Allez RTL bonsoir, la suite nous recevons maintenant avec toute la bande en studio nos grands invités de la deuxième heure, deux hommes qui nous proposent un sourire en ce moment, dans ces instants si, si troubles. Nos invités sont les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Les auditeurs ont adoré Intouchable, Nos Jours Heureux, Samba ou encore Le Sens de la Fête. Et
3: vous revenez cette semaine au cinéma avec une année difficile, une comédie sociale engagée, très réussie et surtout bienvenue dans cette période si dure.
2: Bienvenue, c'est le mot. D'ailleurs, Eric Toledano, il y a quelques mois, dans une interview, vous citiez Billy Wilder avec cette phrase. « Quand vraiment rien ne va, il faut faire une comédie et vous ajoutiez là franchement rien ne va, bah, rien ne va vraiment plus depuis euh, quelques jours, on voit ce qui s'est déroulé au Proche-Orient, à, à Arras est-ce que la comédie dans ces moments-là est d'autant plus nécessaire
4: Oui, la culture en général d'abord parce que c'est peut-être euh, là où euh, les personnes qui veulent nous terrer, nous terroriser euh, euh, veulent casser l'unité, veulent nous diviser et que peut-être c'est l'endroit où on se réunit, où on se réfléchit ensemble et, et donc euh, c'est pas le moment de baisser euh, les armes et en plus je pense que il y a de, de cet ordre-là, chez Billy Wilder, l'idée de dire qu'on a une fonction, parfois, c'est peut-être de créer des bulles pour sortir de la réalité qui nous agresse. Et donc on continue à essayer de créer une bulle pour que les gens, peut-être, respirent un peu. Et euh, voilà. Oui, il a d'autant plus raison, Billy Wilder, aujourd'hui. Je pensais pas avoir autant raison en le citant, mais malheureusement, il me donne cette occasion de le remercier encore.
5: Le rire comme thérapie, vous aviez déjà écrit le, le sens de la fête après les attentats du 13 novembre. C'est quoi le rire C'est la lumière,
4: l'espoir C'est ce qui nous reste. quoi. Il y a la poésie euh, qui nous sauve parfois. Euh, C'est pour ça que le film est entouré d'une chanson de Jacques Brel, qui est un poète suprême. On va on va citer, malheureusement, on le cite souvent, mais Beaumarchais qui disait « Je préfère en rire plutôt que d'en pleurer ». On dit souvent qu'il y a une forme de tristesse déguisée dans la comédie. C'est un constat du réel, mais avec plus d'élégance.
3: Vous avez tous les deux fait part de, de votre sidération après les attaques en, en Israël. C'est un pays que vous connaissez. Jeune, vous y avez euh, étudié je crois. Euh, Eric, Olivier, vous, euh, vous, vous parlez hébreu. D'ailleurs, quand vous aviez présenté Intouchable il y a dix ans à Jérusalem, Olivier, vous aviez eu ces mots, le film raconte comment des gens qui ne se parlent jamais d'habitude peuvent se réconcilier par le dialogue. On, on est tenté là aussi de faire euh, le parallèle avec la, la situation euh, des années au Proche-Orient.
0: Oui, alors nous, euh, on sait aussi euh, rester à notre place. Hein. On n'est pas des politiques. Hein. On n'est pas vraiment... Nous, on fait des films. Euh, on a envie de faire à la fois réfléchir des gens et à la fois les distraire mais c'est vrai que comme disait Eric tout à l'heure en ce moment, bon, c'est difficile, on s'est posé la question nous on s'est dit, on fait une batterie d'avant première jusqu'au 18 octobre, est-ce qu'on les maintient est-ce qu'on les annule, on les a maintenus et on a bien fait parce que ça nous fait du bien d'être dans une salle au milieu de 300 personnes et de rire et d'échanger et de voir que cette mixité là, elle, elle fonctionne dans notre pays, alors quand on nous attaque quand on attaque à nos libertés comme on l'avait eu au Bataclan, c'est une jeunesse qui est partie comme là, c'est une jeunesse qui a été assassinée qui a été massacrée, ça nous tétanise mais ça ne nous paralyse pas, c'est-à-dire qu'on va continuer nous, comme a dit Eric, avec je ne sais pas si on peut dire avec nos armes, mais en tout cas avec ce qu'on
1: pense savoir faire. On a entendu ici en France des personnalités qui sont issues de la communauté juive regretter que d'autres artistes qui eux ne sont pas juifs, ne marquent pas plus leur émotion, leur implication. Est-ce que vous, vous le regrettez aussi Et Paris Cochet, est-ce qu'il est temps aussi peut-être de penser aux populations palestiniennes à Gaza qui sont prises en étau par cette horreur
4: Moi je l'ai dit, mais je vais le redire sur RTL, ce qui nous chagrine, ce qui nous chagrine Olivier et moi, c'est que les gens soient sommés de parler depuis leur identité. Oui. Moi, je vois, euh, excusez-moi, mais euh, des massacres de jeunes dans une fête ou des bébés qui sont attaqués ou des femmes et des enfants qui sont kidnappés. Je ne parle pas depuis mon identité. Je puis, j'espère, j'espère parler depuis mon humanité. Et je pense que tout le monde devrait justement parler depuis ce point de vue-là, en ne se posant pas à la question qu'est-ce qui va m'arriver, puisqu'en tant qu'être humain, on est sidéré quand on voit ça. On se dit, on, on essaye de, de vivre les uns avec les autres. On voit des comportements. On ne peut pas. C'est même pas de condamner. C'est même pas le, le problème du conflit au Proche-Orient dont il s'agit. C'est un problème d'humanité. À partir de là, c'est vrai ça, 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 ça me contrarie que on puisse pas déclarer cette solidarité entre êtres humains quelle que soit, encore une fois, l'identité, et évidemment, ce serait la même chose, ça se passerait dans n'importe quel pays, ça concernerait n'importe quelle population, j'aurais le même discours. Il n'y a pas d'accusation de dire, évidemment, quand on dit ça, on se tape des, des trucs sur les réseaux sociaux, mmh, évidemment, mmh, vos sûr. larmes de crocodile, par rapport à ça, euh, et vous pensez à ça. Je pense à la fraternité, je pense à l'humanité. C'est la première chose qu'on devrait dire, c'est la première posture qu'on devrait avoir.
2: Alors, dans ces moments si compliqués, vous nous proposez donc, vous l'avez dit, cette, cette bulle, en quelque sorte, ce, ce film, au nom assez évocateur, Une année euh, difficile D'ailleurs, il débute avec des images de tous les présidents de la 5e République qui nous promettent des temps euh, difficiles. Et c'est vrai que la vie de vos personnages n'est pas bien simple. C'est l'histoire de deux types surendettés. Oui,
1: il y a Albert qui est joué par Pio Marmae. Lui, il vit de petits larcins. Il dort dans les halls d'aéroport Et puis, il y a Bruno qui est joué par Jonathan Cohen qui a perdu sa femme, sa maison. Tous deux vont faire connaissance. Et la connaissance de militants écolos, radicaux. Ils vont les rejoindre dans leurs actions. Alors, c'est pas pour la cause, mais par opportunisme, on va dire. Ils sont en gros... Séduit par les chips et la bière. Gratuite. Gratuite en plus. Ces opposés qui s'attirent, euh, c'est un formidable terrain de jeu quand on écrit de
0: la comédie, non bah C'est en tout cas. Euh, un terrain de jeu euh, nous qui nous stimule de film en film c'est sûr que ce qu'on aime bien faire c'est à chaque fois aller chercher des gens euh, voilà qui sont à, a priori très opposés là c'est deux pôles des plus et des moins <rire> comme du plein et du vide et on va essayer de travailler sur cette zone de frottement qu'il y, qu y a entre eux et en même temps euh, c'est aussi une façon de se regarder nous-mêmes c'est une façon aussi de parler de nos paradoxes nos contradictions dans ce monde-là qui est si complexe et, et si compliqué donc là il y a l'hyperconsommation l'avenir de la planète les enjeux climatiques et c'est vrai que pour nous, on, a, on aurait pu en parler Soit d'un sujet ou soit de oui. l'autre, mais on n'a pas, mm -hmm. pas pu, on n'a pas pu, et on a essayé de frotter ces deux silex ensemble. Et ça
5: s'entrechoque tellement d'ailleurs qu'au début du film, il y a une scène où il y a Pio, Pio Marmaille qui est euh, donc essaye de rentrer dans un magasin pour le Black Friday et qui s'engueule avec la chef des écolos. Ils se connaissent pas encore, mais des scènes de ruée comme ça, le jour de Black Friday dans les grands magasins, ça existe vraiment quoi. Ah, mm. bah bien sûr, les gens se battent, bien sûr, mais
0: c'est la nôtre, elle est soft hein, par rapport à ça. <rire> elle, elle,
5: elle
0: est violente, mais je peux dire, elle est vraiment soft.
4: C'est intéressant parce que que je crois qu'on est parti de là, c'est-à-dire c'est presque la radicalité de la société, la violence de la société qui est là, et d'ailleurs je disais, Hubert Reeves est décédé récemment il y avait une photo de lui, avec deux gnous qui s'affrontaient comme ça, qu'il avait légendé et je trouve qu'elle est très représentative de ce début de film, entre les gens qui disent, tu ne peux pas penser comme ça, et l'autre qui dit, tu ne peux pas me dire comment penser, mmh. voilà à peu près où on en est, on commence à se pousser, ça pourrait devenir plus violent.
2: Vous parlez des contradictions, on est tous là, je crois, autour de la table des gamins des années 70-80, mmh. euh, période de surconsommation euh, vous-même, vous naviguez encore aujourd'hui mmh. au milieu de ces bien sûr,
0: contradictions bien sûr, bien sûr, exactement. On est au milieu du pont, en tout cas. C'est sûr. Alors, on essaye d'aller vers le mieux, mais oui tout à fait on a grandi dans un milieu d'hyperconsommation consommation ou brevet de pub pour acheter tout ce qu'il y avait les fringues, les ustensiles ménagers et c'est vrai que maintenant par contre nos enfants n'ont plus les mêmes mmh. préoccupations mmh. que nous avions à leur âge et donc ils nous questionnent et voilà on essaye d'avancer mais on sent qu'il y a quelque chose à changer dans le logiciel justement je peux rendre hommage encore à Hubert Reeves qui avait dit l'homme mène un combat contre la nature, s'il la gagne il est perdu. On a tous conscience hein, où aujourd'hui on a perdu 37 degrés en prière et, et Il y a quelque chose qui ne va pas super bien.
4: Et nous, on, faisait, on était en tournée, on était dans le nord de la France et on faisait 30, 30 degrés au ouais. début du mois. Bon Voilà, il y a des paradoxes. On, en fait, le film est, est en train d'essayer de résumer tous les paradoxes et les contradictions auxquelles on fait face.
2: Eric Toledano, Olivier Nakache, vous êtes les grands invités de la deuxième heure de RTL Bonsoir. Une année difficile sort mercredi. On poursuit la discussion dans quelques secondes. Restez avec nous.
3: Julien Cellier, Marion Calais, Cyprien Sini, RTL Bonsoir. RTL, bonsoir Julien Célier, Marion Calais et Cyprien Signy.
2: Allez RTL, bonsoir la suite avec toute la bande, avec nos grands invités de la deuxième heure, les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache Une année difficile sort euh, mercredi même si vous l'avez dit, quelques centaines de chansons ont pu déjà en profiter aux quatre coins du pays vous avez entamé vraiment un tour de France, des projections alors 160 je crois environ dans, oui. dans, dans l'hexagone. Est-ce que justement grâce au rire, vous avez pu engager un dialogue euh, concret, parfois surprenant avec euh, les spectateurs sur ces thèmes dont on vient de discuter, écologie et surconsommation
4: Alors, On se réfère à la comédie italienne qui avait pour vocation de bousculer un peu, donc ça a bousculé. <rire> on a eu, par exemple, oui, des vraies oppositions, mais en même temps, je vous citerai quand même l'anecdote la, 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 la plus croustillante, je crois que c'était à Épinal où on a eu une engueulade entre deux personnes mais il se trouve que c'était une fille et son père <rire> peut-être rentrer à la maison et terminer euh, dit, mais tu... comment tu me parles devant les gens <rire> parce qu'on a une qui défendait les ouais. bah, en fait ouais. le père a <rire> dit que ça pouvait peut-être ne pas servir la cause, et la fille qui était militante chez Extinction Rebellion a dit « Mais tu comprends <rire> définitivement rien !» Et donc on s'est dit « C'est génial d'avoir cette opposition dans la salle familiale. Es... »
5: C'est-à-dire que dans le film, il y a Mathieu Amalric qui aide nos deux sur avec une assos, et il leur explique « Voilà, quand vous lâchez un truc, posez-vous la question est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai vraiment bon besoin, besoin Est-ce que j'en ai vraiment besoin Maintenant, maintenant !» eh ben, Je le fais ouais. Eh ben ça <rire> fait ouais, nous on a ouais. fait
4: réciter ça à, Tout à toutes fait. les salles de France Je ça crois non. que c'est bien rentré Et ce qui est formidable c'est Puisqu'il parlait de zone de frottement Olivier C'est vraiment le discours, le mantra Qu'on a entendu des deux côtés Y compris dans les associations comme Crésus Qui nous a accueillis pour l'éducation budgétaire Des gens qui sont en situation de surendettement Et évidemment du côté des gens écolos Qui disent arrêtons de penser qu'on peut avoir 5 objets Quand on peut en avoir mmh. un seul Si on n'en a pas besoin C'est mais... peut-être
5: le point commun en fait, le lien est-ce que les riches peuvent toujours continuer à acheter des trucs, même si on s'en fout, quoi euh, Pour euh, le plaisir, quoi, je veux dire, Ça euh, dépend si
2: c'est en tech ah, ou
4: si ouais. en... Attends,
2: en... fait,
0: tu parles pour toi. Bah,
2: c'est pour un ami. Voilà. C'est pour un ami. Pour un ami. Ah, tu saluras cet ami. Alors, Salaud. le film, il est porté par ce trio Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merland, qui joue la chef de file du groupe Écolo. Alors, ils ont tous un surnom, c'est très drôle. Mmh. Elle, c'est Cactus et Noémie Merland, justement. Stéphane, vous l'avez rencontré. Elle vous a parlé mmh. du travail de nos invités. Leur
3: rapport au monde, leur regard sur le monde et sur les gens surtout, est fascinant. Il est fascinant parce qu'il est plein d'amour, plein de curiosité. Il n'y a pas un instant où on ne les sent pas en vie. Et quand je dis en vie, c'est-à-dire d'être tout le temps tendu vers l'autre, à s'intéresser aux gens. Il n'y a pas de triche, tout est sincère. Ils sont vraiment à l'image de leur cinéma et de leur film. C'est beau, c'est fort parce que ce n'est pas toujours le cas. Les réalisateurs ne sont pas toujours à l'image de, de, de leur film, loin de là. Il y a quelque chose de vrai. Et quand on ne triche pas, euh, je pense que le, les spectateurs, ils le sentent.
1: Alors, petite séance de calinothérapie avec <rire> Au -delà des, des On peut des le repasser une fois <rire> On va vous le mettre pour, que... le, pour le téléphone. Au-delà dis... des compliments, comment est-ce qu'on fait justement pour rester dans la vraie vie quand on est, comme vous, depuis intouchable, encensé, attendu, célébré par le public Ça aurait pu aussi vriller un peu
0: ben Oui, mais peut-être que c'est là euh, la force d'être deux de partager tout ça ensemble, de pas trop se prendre au sérieux. On s'est rencontrés, on le dit souvent dans l'économie de vacances. Et puis euh, on est, on, on se sent toujours chanceux d'être là avec vous, euh, de présenter des films. Donc euh, on n'a jamais la sensation d'être arrivé quelque part, mais il y en a encore des choses à, à dire et des choses à raconter. Donc, euh, mais euh, je sais pas d'où d'où ça vient, Eric. D'après toi, ça, oh, nord, hein. ça vient du Nord. Ça vient du Nord. c'est Du Nord. De l'Algérie pour ma part. Nord de
3: et alors on est curieux. Dirigez Jonathan Cohen. Ah, oui. euh, c'est un ah. tel maître de l'impro on, on se demande s'il réécrit les dialogues, S'il s'approprie tout au moment où il, où il joue
4: Alors c'est vrai que Jonathan Il a cette image un peu de déconneur et tout Mais enfin le vrai Jonathan C'est un mec qui a fait le conservatoire Et qui est très content d'arriver au cinéma Avec des rôles plus épais Très heureux de qu'on le pousse ailleurs Il y a une scène que je ne veux pas révéler Mais je vais quand même faire une vanne qui va faire un bide Mais c'est pas grave, je vais dire qu'on hume le public En référence à une, une scène justement Sur, film. sur ouais. Sa, ouais. sa façon d'humer les choses Écoutez l'émission
0: en replay après Vu.
4: On complique les choses, hein, T'as vu Mais, mais euh, non, non, je pense qu'il est plus concentré qu'on imagine. Alors, de temps en temps, surtout quand il y avait Pio Marmaille là, on ressemblait plus à un pion de, de collège en disant s'il vous plaît, concentrez-vous un petit peu ou un prof. Alors justement, euh, Pio Marmaille
5: parce que alors on sait par les autres acteurs notamment que sur le tournage des Trois Mousquetaires, lui, lui était terrible. Donc lui plus joue à les deux en même temps là, c'est ouais. compliqué. Non, non, c'est compliqué. Là, j'avoue les... hein.
4: On a envie de l'envoyer chez le CPE. <rire>
2: Alors il y a des duos dans vos films, quasiment tous vos films, et puis il y a votre duo. Euh, on a envie de savoir comment ça se passe le duo euh, toledano La euh, ah. Quand vous ne tournez pas ensemble, quand vous n'écrivez pas ensemble, vous passez quand même toutes vos journées ensemble. Ouais, Mangez oui, pas oui. ensemble. On
0: a toutes, euh, ouais, tout à fait. On passe toutes nos journées ensemble. En fait, on va au bureau pour écrire, pour réfléchir, pour parler. Et c'est vrai que, alors, on a un temps, on a des vacances où euh, on a chacun des Vous endroits... Vous de... pas en vacances ensemble Non, bah c'est arrivé, beaucoup de fois. Et par exemple, là, on va aller présenter le film dans d'autres pays, donc on va partir euh, ensemble, des, des fois on emmène nos familles. Donc voilà, c'est vrai que c'est un rythme, euh, mais nos femmes ne sont pas jalouses, donc ça va. <rire> va.
1: C'est votre huitième film euh, depuis 2005. Vous avez généralement toujours une longueur d'avance. Est-ce qu'il voilà, y a déjà quelque chose, un embryon de début de commencement pour le neuvième ah, Oui, il y, y a un fœtus
0: même.
4: <rire> il y a des réflexions,
1: mais je ne sais pas si on ira au
4: bout, donc est-ce que ça sert à chose d'en parler. Disons que dans la, la scène d'ouverture de ce film, il y a une espèce de machine à remonter le temps entre François Hollande et Pompidou. Peut-être qu'on fera le même mouvement. On essaiera peut-être ah. un jour d'utiliser cette machine à remonter le temps qui est extraordinaire mmh. au cinéma. Parfois, quand on parle du passé, on éclaire mieux le présent. Peut-être qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on touche à ça. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait. On ne remonte pas très très loin. T on n'avait pas <rire> pensé qu'on allait non, faire non.
0: des trucs avec la couille. <rire> non, non. C'est quand même présent. Mais c'est vrai qu'on a une envie, que c'est cette magie du cinéma qui nous permet de se promener un petit peu dans le temps, et ça, on l'a encore
2: jamais fait. C'est une jolie promesse, oui. en tout cas. Vous restez avec nous, Eric Toledano, Olivier Nakash, vous êtes les grands invités de la deuxième heure. Dans un instant, RTL Bonsoir continue. Il y aura de la cuisine, on va se régaler avec la guinguette d'Angèle, on va déguster des châtaignes ce soir, puis on va écouter de la musique avec la playlist de Steven Bellery. Salut Steven Salut à tous Qu'est-ce qu'on écoute ce soir Le retour de Francis Cabrel, avec une chanson comme ça toute seule, qui ne sera pas dans un futur disque, et c'est un hommage à Toulouse. A tout de suite sur RTL. RTL. Bonsoir.